0: Podcast is not real.
1: Finalmente, Sony ha descontinuado Betamax.
0: <risa> Tenía esperanza en hasta ayer o qué?
1: Sí, a, finalmente eh, lo ha descontinuado. Eh, ya han decidido que ya la tecnología ha dado todo lo que podía dar. Sí. <risa> <risa> Se han rendido ante el Blu-ray. Eh, la, última, la última grabadora que fabricaron fue en 2002, ¿eh? que ya iba, ya, iba, ya iba muy optimista esa, pero seguían haciendo las cintas. Y ya han dicho que ya no van a hacer más cintas, ya estuvo bien. ¿Seguían
0: haciendo cintas de Betamax? Sí, tío. O sea, yo me imagino que la, la persona ahí en la fábrica.
1: <risa> Mirando ah. lo que sale, dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? <risa> Madre mía, más. Me, me
0: encanta. Qué me moral, encanta. Sony por favor. O sea, que Sony no va a salir del mundo de los smart de los smartphones con Android, aunque... Vamos, olvídate.
1: Voy a Ya estamos en la semana de hacer las tarjetas de Navidad, el Christmas de la familia. Estas cosas que dices que nunca harás y llevo 10 años haciéndolas. No, no, 10 años, miento, desde que tenemos a, a Ilse. Sí, Desde claro. que hay algo que, de lo cual estar feliz al final del año.
0: <ríe> Madre mía.
1: Eh, no, literalmente sabes desde cuándo. Cuando Ilse no había acababa de nacer, pues, crearon un servicio que se llamaba Tiny Prince. Uh -huh. De eso, de tarjetas, de eso. Y lo estuve viendo y me gustó. Y la excusa fue, bueno, vamos a hacer un Christmas para probarlo. Y bueno, eso fue en 2007. Y todos los años hemos hecho uno con ellos y sale bastante bien, me gusta bastante ¿eh? tienen diseños bonitos tienen integración con Flickr y cosas así para tirar de tus fotos y está bastante chuli. Qué bueno. entonces al final es gracioso porque ahora hay gente que nos conoce como la familia del Christmas, yo que en mi vida <risa> había estado ya ves. ese tipo de cosas que no nunca habías hecho en tu vida bueno, pues nada, la familia del Christmas entonces ahora estamos haciendo la, la carpeta en Google Fotos para subirla al otro sitio bueno, hace dos episodios hablamos de Samantha wilfeld Hostia,
0: y se, ha... y se ha...
1: Bueno, ha seguido ahí. Eh, la chica eh, en su momento entró por el tema de lo de Marco y esto, y bueno, ha seguido ahí en plan comentarista. Pero sí. a lo largo de los días se le ha ido un poco la pinza varias veces y empezaba a haber un poco de, de reacción... Eh, con ella. ya desde el principio había mucha gente que sospechaba de que no era trigo limpio precisamente por la forma en la que surgió como de golpe y de la nada y cosas así no los más lo que, lo típico es toda la gente decía es un tío es un tío pero realmente sí que siempre fue un poco así como raro no de la nada sales y petardazo y de repente eres como una figura no uh -huh. famosilla y eso y bueno últimamente parece ser que ha empezado a empezar a tirar del hilo y eso y resulta pues que parece todo apunta a que era a que es un tío un tío que lleva años haciendo se pasar por otras personas eh, timando montando películas en internet vamos no soy un psicólogo pero gente que dice que lo es dice que tiene, apunta seriamente a temas de sociopatía de sí y y que eso es una de las cosas que lo hacen tan difícil para para otras personas de darse cuenta exactamente qué es lo que no cuadra qué es lo que no es que no es lo típico. Y bueno, ahora está... No ha salido todavía, pero bueno, ya está otra vez la polémica. Por segunda vez la misma chica, entre comillas, ahora. Dando la polémica. Parece ser que es un tío llamado Victor Win Johnston. Sí. sí. Y bueno, a ver qué es lo que sale ahí. El problema... Un problema con esto es que... A ver, el tipo, si de verdad tiene problemas en la cabeza, poco se puede hacer. Pero la reacción en la gente sí que, sí que puede salir mal. Porque al final de cuentas, la gente... Se empieza a ir por otras cosas, o sea, hay mucha discusión que salió con lo que con lo que posteó ella, voy a decir ella porque bueno.
0: Sí, bueno, es indiferente.
1: Que la discusión era válida y la discusión tenía sentido, pero ahora claro, si resulta que quien inició esa discusión era alguien con mierda, entonces empieza a parecer que es inválida la discusión y es una lástima porque hay mucha cosa buena que salió, no voy a decir la de ella, pero sí mucha discusión que salió por ahí de cosas que se tenían no que se tenían que decir, pero que está bien que se hayan dicho, y salió, salieron muchas cosas también en el tema de lo típico esto de mujeres en tecnología y en cosas así, muchas, al margen de que les hayan engañado no, encontraron una razón para encontrar un poco su voz y eso, y ahora les está tocando palos también a todas esas personas, que simplemente opinaron a partir de una opinión que veían, también están recibiendo por todos lados, es, es, vamos, no hay, no hay por dónde librarse ahora.
0: Me parece muy curioso el tema, me parece muy, muy curioso la forma que, en la que se ha pillado a, a tal Víctor o a Samantha o como lo quieres decir. Sí. Que era porque, o sea, básicamente lo que hacía era enviar emails.
1: Me, me, me encanta porque, vamos, no podría ser más, más de... de, de... De Patan. Sí, sí, o sea, no más pedestre, o sea, en esta época super tecnológica de la web 2.0, súper conscientes todos de la seguridad, de no sé qué, y que te pillen por lo mismo que te, habían, te habrían pillado en 1975, que es por las cabeceras del email, ¿sabes? Y claro, me yes. hace gracia porque le pillaron, ¿no? Y entonces dice, hombre, las cabeceras del email, ¿ya me vas a decir tú qué confiable es? Pues irónicamente es muy confiable, porque el único momento en el cual las cabeceras de los emails no son confiables son cuando tú estás intentando... Eh, ofuscarlas o sea, si ese fuera el caso ¿qué, está, uh -huh. ¿qué estaría haciendo esta? tratando de ofuscarlas para que pareciesen las del otro o sea, cuando no te sí. fijas sí que son confiables, es cuando intentas eso, fingir para que sean de otro cuando realmente no son confiables, pero en este caso en específico, el argumento desaparece y luego, claro, una vez habiendo salido ese hilo, empiezas uh -huh. a rascar y sí que se encuentra un montón de, de referencias y de casualidades y de coincidencias y, y bueno, ahora estamos en el momento en el cual está por todos lados tratando de quitarle un poco de hierro a la cosa, a ver si continúa, pero está claro que le han pillado. Pero me, me parece, en, en, o sea, ha sido encantador lo de que le pillasen por las cabeceras del email, la verdad. O sea, me, me ha parecido de la vieja escuela total, pero además eso, lo, que, lo típico que te aprendes en tu segundo día usando el email, o sea, pues las cabeceras del email, miras de dónde vienes, cosas así, y bueno, sí. ahí tienes...
0: Como dices tú, o sea, había levantado varios puntos interesantes en este sentido de, de discusión y no quedan invalidados en...
1: Claro, no deberían.
0: No deberían, claro.
1: O sea, o sea, por ejemplo, yo, a ver, yo de ella no sabía absolutamente nada antes, con lo cual el hecho de que comentase algo con lo cual yo estaba de acuerdo, el que resulte que ella al final era un tío que en, sus, en su otra personalidad, de sus múltiples personalidades, es súper misógino, insultante, lo que tú quieras... Para mí no hace diferencia de que las palabras que leí yo estaba de acuerdo con ellas y de ahí yo seguía hablando sobre el tema. ¿Qué quieres que te diga? ¿no? O sea, no sé un poco cómo explicarlo porque suena como... Bueno,
0: o sea, vamos a ver, eh, eh, en principio Samantha Belfeld sigue negando que es Víctor, no sé qué, no
1: sé cuánto. ¿eh? Simplemente diciendo, hombre, no, jaja, jojo, y sobre todo siguiendo hablando con los que, le están, los que le dicen que no... Con los que no, no se están metiendo con ella.
0: Uh -huh. No, y eso y tampoco invalida, eh, como decíamos antes, ni los puntos que ha conseguido, claro. o sea, los que ha levantado, ni invalida la cosa y el derribo que ha sufrido eh, en Twitter.
1: Sí, algo... Y las amenazas. A, alguien comentaba algo interesante y era como que esto ha sido una lección no solo del mobbing de, 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 de Twitter, porque al principio fue hacia los que la atacaban y ahora es hacia ella, eh, sino también sobre pues el hecho de que existen muchos más tipos de gente y, y eso, alguien lo ponía ahí como introducción a la sociopatía. O sea, de que o sea, tú piensas que conoces ciertos tipos de personas por las pocas cosas que les ves, pero al final de cuentas les estás viendo lo que te dejan ver. Eh, hay gente que es muy, muy transparente cuando está intentando engañarte y hay gente que lo es menos. De hecho, toda la gente que sospechaba que era, no era trigo limpio, no era por uh -huh. nada de lo que estaba diciendo, era porque ciertas cosas no cuadraban, sí. pero, pero muy o sea, na, nada dentro de lo que hablaba, sino... En plan, la personalidad que se creó, pues yo qué sé, la foto, pues era obvio que era una foto de stock, en vez de una foto genérica, sí, una o foto una foto de una mano, bien. si no quieres que salga tu cara, o cosas así. Exacto, ¿no? Exacto. una foto en la página 15 de Google Imágenes. Sí, sí, cosas manera. así, entonces. Pero pero no en realmente en lo que escribía, no había nada obvio en lo que escribía. Y algo muy interesante, interesante a nivel psicológico, es que uh -huh. se ponía pantallazos de mails que le mandaba él mismo, Exacto. en su personalidad del otro, súper tóxico, súper brutos ¿sabes? o sea diciéndoles que se debería morir ella y todas las demás feministas que no sé cuánto él mismo o sea ¡puf! eso
0: es lo raro y eso es una de las cosas que más me ha llegado a uh -huh. además me ha llamado la curiosidad y es que publicaba screenshots de mails que le enviaba supuestamente otra gente uh -huh. Y dejaba el nombre, en principio, el nombre del, de su identidad principal. Sí, exacto,
1: de, de quien se supone que es en realidad. Y,
0: y es, dices tú, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué haría yo esto?
1: Sí, no, y es, es lo que te oh, digo, es un poco... No me recuerda, había un programador que hacía un file system que durante un tiempo fue muy popular que se llamaba RazerFS.
0: Bueno... ¿Eh? <risa> Es la
1: historia de Riser. No, 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 no la quiero, no quiero contar la historia. O sea, okay. sí, el tío al final se supone, se volvió muy popular por el su file system uh -huh. y el tío al final pues hubo una movida de que, por lo visto, asesinó a su mujer y tal. ¿No? O sea, no es, es importante, no es importante para esto. Lo importante es que la, la, la comunidad no sabía cómo reaccionar ante ello. ¿Sabes? Uh -huh. Porque era como Exacto. un héroe, alguien a quien Exacto. respetaban por otras cosas entonces sí. claro era incredulidad era eh, bueno pero es que a lo mejor sabes o sea y aquí está pasando sí. lo mismo es muy difícil encajar eh, una, una, una personalidad que es tan diferente a los a los casilleros que tenemos mentalmente y la gente lo está llevando o sea, no la gente lo está llevando mal, sino que la gente, cada una, lo está como gestionando a su manera, pero tratando de encajarlo y no. O sea, se nota mucho que no, sí. no, no, no es que algo sí obvio. Es... O sea, no es un estereotipo de que ya sabes cómo lidiar con cierto tipo de troll, con cierto tipo de... Sí. Bueno.
0: Es muy es muy curioso. O sea, definitivamente esto, aparte de un catfish, una identidad distinta, una identidad falsa, etcétera, es troleo en uno de los... o sea, el, el troleo es un abanico, un arco de...
1: Sí, no, y es eso formas, es lo que es lo de Catfish, porque Catfish originalmente era para ligar, ¿no? O sea, para ligar haciéndote pasar ah, por una bueno, tía, sí. o para uh -huh. ser popular. Pero aquí, un poco de lo que hizo en su personalidad de chica, realmente era que tuviese que ver con que fuese chica. o sea mucho, claro. O sea, entonces es como, sí, un poco Catfish, pero más porque está este tema implícito de que ahora está... O sea, si eres una chica que se mete a blogs de tecnología, recibes mucha atención. Entonces, te Exacto. Te, te, te... Y eso es lo que
0: dijimos, y eso es lo que comentamos en el primer episodio. Yo cuando eh, me pasaron el enlace de esta chica, la seguí a través de un, de, de, de un periodista. No sé si decir los nombres. La seguí a través de, de un tuit de alguien uh -huh. que yo conozco, ¿no? Y, y decía muy interesante esta chica, no sé qué. Uh -huh. Y yo... ¿Quién es esta? O sea, ¿quién es? O sea, ¿de dónde ha salido esta señora? Sí. Porque veo que hay alguien que tiene como 200 followers y entre los followers tiene a John Siracusa, a Guy English, a no sé quién, que son bloggers, digamos, reconocidos, ¿no? Sí. Y, y, y dices tú, coño, pues esto es la típica persona que es old school, o sea, que viene de la vieja escuela, que de repente se ha abierto un Twitter ahora, que ha notificado así en plan a sus amigos cercanos, en plan, bueno, pues. Mm. Ok, ¿no? Vale. Ya estoy aquí en Twitter, vamos a hablar de Apple un poco, ¿sabes? O alguien que se había abierto, alguien interesante que se había abierto una cuenta con un seudónimo. Sí. Pero,
1: no sé, y siempre habíamos hablado de la posibilidad de que fuera un chico, sobre todo, por la foto, etc. Sí, o sea, pero por el simple hecho de que había, había algo que no cuadraba, entonces esa era una de las posibles cosas. O sea, no, no...
0: Exacto, no, no es como... O sea, tú no te abres una cuenta para hablar de Apple en Twitter y de repente te siguen varios de los blogs más influyentes. Hmm en fin en general y una de las cosas y yo estaba un poco perdido porque ayer me enteré del tema este de digamos del, del, del destape de la salida del armario el destape <risa> de toda esta cuenta uh -huh. y me puse a investigar un poco por encima ayer y por lo visto había intentado o había hecho doxing y creo que decían de John Gruber
1: sí le, le borró los tweets pero había puesto ah, los ha casi todos los números del tweet de John Gru del teléfono de John Gruber en un tweet madre mía qué
0: muestra la gente
1: entonces dice la, su esposa de, de, de Gruber, Amy Jen, También podcast Que ya llevaba bien, un siempre. tiempo sospechando, porque por lo visto sí. ya ellos antes se habían carteado con el Víctor este, exacto de mala manera, y luego uh -huh. recientemente por, por este. no Y entonces puso los teléfonos, por lo visto le mandó los mails, y estos se dieron cuenta de que los mails le llegaban del mismo sitio del que le llegaban los del Víctor aquel. Y entonces fue cuando se dieron cuenta de lo que era. Sí, y o sea que los... se lo pusieron
0: a analizar, dicen bueno, vamos a ver la IP, a ver si tenemos alguien de, de este mismo y mirando también un blog viejo suyo Tenía la misma, el mismo pie de página, con la misma una frase. Sí, el
1: mismo pie de página, una frase que es obvio que es una frase propia, que no la, no la encuentras sí. en internet. Sí, no es igual. una frase hecha. Y, y bueno, tú buscas Victor Wynne Johnson en, en, en Google y el primer resultado es Victor Wynne Johnson is a fake. Y es algo de 2009 o 2007. Y no es alguien contando peripecias del tío este ya, ¿sabes? Es, o sea, vamos, sí, que lleva verdad. muchos años pues liándola,
0: digamos. Sí, no, es alguien, entre comillas, peligroso. O sea, no sé si en el mundo mundo real peligroso, pero ciertamente obsesivo.
1: Y bueno, ahora a ver qué termina saliendo aquí. El, el, a mí lo único que me preocupa es que sí que hace, o sea, sí que echa un poco para atrás los esfuerzos últimos de tratar de, de, de poner un poco el, 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 el camino igual para mujeres que para hombres, porque sí que hace que cualquier persona que quiera entrar resulta que vas a tener que entrar, pues demostrando quién eres o automáticamente se va a empezar a sospechar cualquier cosa
0: sí, sí, o sea uno de los puntos principales del argumento de los tratamientos iguales a las personas era en plan mira tú ponte un nombre neutral que nadie sepa si eres chico o chica no claro. sé qué un nick neutral y en principio tu trabajo hablará por sí mismo, ¿no? Entonces ahora la gente digamos al menos en este cierto subsector de Twitter se andará con mucho ojo, a haber un poco de cuidado como de miedo, claro, es que siempre es cierto, no es que y es curioso, ¿no?, este tipo de obsesión de la gente. Pero bueno, no sí. sé. Bueno, El mundo sigue.
1: Se, se parece un poco también. O sea, si si, si este si lo hubiera hecho eso con un, algo totalmente neutral, eh, lo que decía era interesante y podría haberse librado, ¿sabes? O sea, era innecesario todo esto, pero se ve que al final le ha ganado su, su, su personalidad real y la, la, la ha cagado.
0: Entre argumento interesante y argumento interesante hacía más cosas Sí, muy, y a veces se le iban
1: insultos y sobre todo mucho mucho llamar a la gente por su nombre, lo cual calienta mucho y te pone... no te, pone... No es que te... o sea, Te pone un poco ahí en el... en la mira de... De... de la gente a la que estás mencionando. Pero bueno, a ver qué sale de aquí, pero no sé. La discusión de todas maneras que tuvimos en el episodio, hace dos episodios, a mí me parece que sigue siendo válida al margen sí, de, de... quién la haya iniciado y quién fuese en realidad. Hmm. Y bueno, eh, tenemos el Black Friday en unos días.
0: Black Friday... Eh, típicas Estoy leyendo las típicas quejas de, de internet de por qué celebramos Black Friday en España.
1: O sea, a ver, celebramos Black Friday por lo mismo que celebramos San Valentín, porque es una fecha para comprar y, y, y es una excusa, como todas las celebraciones de este tipo. Es una excusa para las tiendas para decir que tienen ofertas y es una excusa para la gente para decidirse a comprar cosas o regalar cosas, y es, a ver, será por excusas, <risa> nos
0: gustan. Sí, no, 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 ni que necesitemos mucho. ¿eh? Se llama
1: Black Friday, para quien lo quiera saber, eh, en parte porque es la primera fecha del año en la cual un montón de negocios cuyo, cuyo mercado es realmente las fiestas navideñas, empiezan a estar en números negros, fuera de números rojos. Entonces, eh, es una frase que indica que es cuando empiezan a vender todos esos sitios. Es el pistoletazo de salida de la temporada navideña, esencialmente. O sea, a partir de Black Friday y empiezan empieza lo que es las compras de Navidad en Estados Unidos. En el resto de países es una excusa para comprar. Es, no hay, do, no hay otra razón. Es una excusa no, no, para no. comprar y está bien. Tenemos ahora la gente, Twitter, lleno de gente presumiendo de que ellos no son tontos porque les dan el eslogan ya hecho prácticamente porque han descubierto mayúsculas, negritas, subrayado que Mediamar sube los precios antes de bajarlos y es como, no <risa> a mí me hace mucha gracia yo creo que en parte la gente está un poco confundida de las reglas que aquí hay eh, con las rebajas, sabes que, hay... que, está... que está controlado la forma en la que puedes documentar las rebajas eh, tienes que poner el precio real que tenías y cosas antes, sí. y entonces la gente piensa que así tiene que ser todo, y no, o sea, para mí llamar el Black Friday es como cualquiera otra de sus campañas que hacen a veces, como el día sí. sin IVA aquel, o como cuando bajan de precio los DVDs, o las consolas, o cosas así Exacto. que tienen sus días esto es lo mismo, o sea, ellos están todo el tiempo subiendo y bajando precios, y Obviamente, antes de bajarlo... O sea, si, si, hoy tiene, si hoy vale 10 y mañana lo vas a dar en 90, pues hoy lo cambias a 120 para mañana decir que estás dándole el 30% de descuento en vez del 10. a final de cuentas, o sea, MediaMarkt está haciendo lo mismo que hace en cualquier otra campaña suya, pero esta tiene muchísima más visibilidad. Y lo están poniendo como si realmente fuese noticia que MediaMarkt le quita los descuentos que normalmente tienen sus precios antes de aplicarle descuentos grandes en estas temporadas. Y la otra es que... La gente tiene una confusión con el Black Friday. No es todos nuestros productos a mitad de precio. Es los que a mí me da la gana en oferta y los que no me Exacto. da la gana, no. Y entonces, ¿qué haces? Haces tus cábalas, como el negocio, quiero decir, y dices, pues en el Black Friday más gente va a venir a comprar teles. Pongo esta tele que quiero sacarme la de encima. Pongo otras muy baratas. Pongo estas sí, otras un poco menos baratas. Pongo abajo los cables al triple del precio normal, porque la gente ya que está aquí se va a llevar cosas a más caro de lo que suele costar y me sale a cuenta.
0: Incluso aunque esté realmente rebajado, el hecho de tener más gente en la tienda
1: claro, claro, más por un evento más de volumen. marketing
0: gratuito, por decirlo así, es indiferente. Si tú tienes ahí el empleado trabajando una hora, si ese empleado en vez de vender una tele con un margen de 50 euros, vende 6 teles con un margen de 10, claro. ese empleado ya ha ganado más dinero que en otras ocasiones. O sea, me parece, un poco de coña, me parece un poco de coña que
1: estemos explicando cómo funciona el comercio minorista. A mí me bueno. da casi un poco vergüenza, honestamente, porque es como, ¿de verdad, de verdad piensas que esto es, es que les has destapado la manta y les estás viendo las bragas? No, o sea, esto, esto es lo normal, pero aquí y en una tienda de ultramarinos y en cualquier sitio... ¿Qué pones en oferta? Primero, de lo que te quieres deshacer. Y, y, y si haces un evento, o que parezca un evento, mejor. Dices que por tiempo limitado, pero es hasta que se acaben. Pones eh, ¿Mediamar ¿qué hace? Las teles que ya tienen como un año, nueve meses o algo así, las pones súper bajas de precio, porque lo que no quieres es quedarse con ellas cuando lleguen las buen, nuevas, ni quedarse con viejas cuando lleguen las nuevas, y las saca, porque a final de cuentas, los descuentos que ellos tienen internamente son mucho mayores. Y sí, Bajan las impresoras, pero dejan a precio normal los cartuchos de tinta. Porque la mayoría de la gente pues, se va a llevar otro cartucho cuando se lleve la impresora y así les sale a cuenta. O sea. Pero es lo normal. Es, es, es que es eso. Hoy en la mañana veía todas las notas. Y sobre todo, es que además, como tiene el eslogan de yo no soy tonto, la gente, yo sí no soy tonto. A mí no me ven la cara. Y yo como diciendo, sí. ¿y qué te vas a ir? ¿Al corte inglés? te <risa> van a hacer lo mismo? Eh, ¿La tienda de Apple Online? ¿Amazon? Todos te hacen lo mismo. ¿Es que es todo así? Bueno... <risa>
0: ¿Cuál es entonces cuál es el, la única jugada maestra en Black Friday? Yo creo que es no, <ríe> quedarte quieto.
1: <ríe> a ver, yo, yo creo, creo yo creo que la jugada maestra en Black Friday es la misma que el resto de los días. Es tú sabes qué cosas quieres y mira, si te los han bajado los compras y si no no. O sea, Exacto. no hay más. O sea, claro, lo que pasa es que es cierto los de llamar saben que tú vas y te vuelves un poco loco. Y compras un poco como ven, bueno, de una vez esto, y de una vez un mando extra para y yo de una vez no sé cuánto y tal. Exacto. Por, pero porque así somos. Entonces, bueno. Vamos.
0: Juegan con, digamos, con el sentimiento de urgencia. Es decir, hostia, es que
1: tú estás yendo y solo es hoy, y hay ofertas hoy, y ya no, ya no te acuerdas cuánto costaba esta cosa, pero esas otras que sí, están muy baratas, y esta, bueno, por si acaso, seguro también, y ya luego no vas a verificar. Si, yo no sé, yo por ejemplo, hay una impresora que yo quiero comprar de Brothers hace un tiempo, es exactamente lo que cuesta. Si el día del Black Friday está más barata, pues a lo mejor ya me decido a comprarla, y si no, pues no, no voy a comprar otra que está más barata porque es la que está en oferta, no voy a... o sea... O sea esto hay que atacarlo exactamente igual que cualquier o sea que cualquier otra cosa que quieres comprar te esperas mientras puedas hasta que mejore el precio y ese es un momento en el cual puede bajar de precio puede no bajar de precio te esperas que no hay ningún tipo de castigo si no compras nada en el Black Friday ¿verdad? que esa es la otra la gente siente que se le va el avión que se le va el tren si no compra algo en el Black Friday se pone como locos exacto eso es lo que
0: me refiero con el sentimiento de urgencia ese plan y, y influye mucho el, o sea, influye mucho el sentimiento de que todo el mundo está atento
1: entonces el marketing está hecho. Sí, sí, y, y claro, y todo el mundo dice no, vete aquí, ya hay ofertas aquí, me he comprado no sé cuánto, yo he comprado no sé qué. O sea, lo realmente bueno no baja mucho de precio. o sea, Exacto, o sea, es lo es
0: típico. Que para, dime un, a ver, un videojuego, por ejemplo, bueno, ahora, el, el, el Tomb Raider nuevo, ¿no? El Tomb Raider nuevo. Mm, el tomb. Oye, pues, uh, uh, si lo quieres comprar y estaba a 60 euros en la estación de 5, pues ok, mira, 5 vale, euritos que te has pues ya tienes buen café. ¿No? Uh -huh. pues eh, es lo que dices tú, es esas cosas y, y, y poco más <ríe> o sea, poco no, no más es que poco podemos más o sea,
1: a, ver, y, y, <ríe> a ver, aquí la misma cabeza que cualquier, o sea lo, como la gente lo tiene que, o sea, tú tienes que saber qué cosas quieres comprar y tienes que saber más o menos cuánto cuestan pues ese día, mira, si te compensa además hay otra cosa hay montones de webs dedicadas a rastrear dónde están las ofertas buenas de esto o de aquello hombre, ve a lo mejor si no te habéis planteado algo, ese sitio te va a decir cuánto suele costar. No la web, no el Mediamar, Mediamar no te va a decir lo que costaba hace una semana, te va a decir lo que costaba ayer. Porque es ayer cuando el precio era más alto y el descuento se ve más grande. Pero si estás viendo en internet y eso, normalmente ofertas realmente buenas, en Twitter te vas a enterar, si estás ahí pendiente, en webs que se dedican a, a ver este tipo de ofertas, sí que te dicen, bueno, pues que aquí la telesta está, está al 50% de descuento, pero es la única cosa que debes de comprar en ese sitio bueno, ya va, si lo ves, si quieres, o sea, no sé, me parece que le, la gente, con tal de sentirse más lista que me llamas que me hace mucha gracia que piensen que lo son, eh, es capaz de, de, de presumir de esto como el gran descubrimiento, cuando cualquier persona que ha llevado una tienda les podría decir que, o sea, me refiero, trabajado en una tienda les podría decir, bueno, esto es lo normal, Entonces, lo, sí. esto así se vende, esto es vender, yo qué sé, pero, pero bueno, en fin esto, este, me llamar Black Friday no sé ni siquiera si este episodio sale antes del Black Friday pero si sale <risa> o, o sea, pensar que el Black Friday es como el día sin IVA, como especial de ordenadores, yo qué sé como la semana, ¿cómo se llama la semana del corte? la semana de electrónica o algo así
0: sí, los ocho días eso, ¿no? una También cosa así, pues es lo mismo, o
1: sea ahí vas y hombre, lo que no te ibas a comprar mm. pues no te lo compres, y lo que te ibas a comprar si está más barato, aprovecha y si no pues no, ¿qué me cuentas tú?
0: Eh, tengo yo un, un poco de follow-up, pero solo tengo un comentario ahora. ¿Te lo cuento? Hombre. <risa> bueno, y, y es, una, es un comentario cierto que la verdad es que no había caído yo. No sé si conoces esta sección de los vídeos, de, o sea, del programa de Jimmy Kimmel en, por la noche en Estados Unidos, un, un late night show de estos, invitan a un actor, actriz, cosas, gente del espectáculo para general, charlan un poco, bueno, lo típico, ¿no? sí. Y tiene una sección muy conocida, muy viral, entre comillas, en Twitter. Es en YouTube, que es uh, MinTweets.
1: Tweets, sí, que leen los eh, tweets que
0: les envían. Sí. Exacto, es donde los famosos van y leen tweets que gente le ha puesto. Pero tweets feos. Exacto, tweets feos. En plan, no se sé, me va a inventar. Eduo. Eh, Eduo tiene una cara de pollo que no se le cae. No sé qué. Me gusta ejemplo, me gusta
1: ¿no? lo de me voy a inventar. eso este te lo tenías guardado, seguro. <risa> y... Y, y bueno, básicamente es eso. Sí, o sea, sí, sí. min
0: tweets, mean tweets.
1: Sí, min tweets, en... eso, el, el afectado leyéndolos. Y, y
0: poniendo cara o respondiendo no sé qué. Y me decía ciertamente este chico de Migueles, arroba Migueles uh -huh. en, en Twitter, Alejandro Migueles, me decía, si Twitter patrocina esta sección, es muy difícil ver cómo van a estar en contra del abuso. Y no había unido yo los dos puntos, uh -huh. porque a mí es una sección que me, me hace gracia. Pero es que tiene toda la puta razón.
1: Sí.
0: O sea, o sea Twitter está abiertamente celebrando que, que Twitter es un sitio para ir y decirle Jessica Alba más fea que un pie. Sí. What <risa> the fuck. O sea, vale bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues, si se le puede decir esto en abierto y vas a ir en la tele y a lo mejor te haces mini famoso entre tus amiguitos cuando vean tu nick en la tele. Claro. Vale, o al día siguiente en la máquina de agua de tu oficina, pues efectivamente se está creando una culturilla.
1: Sí, sí, al final de cuentas se está celebrando el, el ataque, o sea aunque sea de broma, pero al final de cuentas o sea muchas veces esta gente, esta gente que participa en el famoso bullying, tú le preguntas y ellos piensan que están bromeando, broma pesada, ah, pero claro, están sí, bromeando, sí. no, no, es broma, estamos entre colegas y tienes al otro que está a punto de pegarse un tiro. Entonces, sí, ¿no? es
0: todo, todo es un experimento. Claro.
1: Y, y, y es cierto, no, no, no lo veas. O sea, sí, sí. Tienes, o sea, tienes razón. O sea, estás enalteciendo el odio, como, sea, como por, por usar <risa> palabras muy polémicas, porque estás haciendo la gracieta del el mejor insulto posible.
0: Sí, el, el insulto más, además, que es como ya en plan a buscarle la doble vuelta, la cosa más graciosa. Sí, 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 tal. a
1: buscarle la, la, lo, lo más absurdo, lo más exagerado, lo más hiriente. Porque sabes que él lo va a leer ahí, o sea, no sabes, pero vamos, él lo lee ahí y se supone que no le está afectando. Pero en el fondo es lo Exacto. que estás haciendo, estás invitando al, al insulto ocurrente, al ataque eh, graciosillo. Sí, sí, vamos, exactamente pues, es sí, eso. ¿tienes es un razón. plan. No lo había pensado así, me parece que, que totalmente.
0: Y vamos, y yo te digo, yo es una sesión que me parto la caja cada vez que la veo en YouTube. ¿sabes? Claro, sí. Pero hay que fijarse, en fin. Uh, Jessica Jones, ¿la has acabado de ver? ¿La has empezado a ver?
1: No, la tengo en la fila. Eh, es una que quiero la ver, pero que te la tenía fila. iba muy retrasado en la cola. Pero he oído, solo he oído cosas buenas de la serie, la verdad.
0: Bueno, pues si solo has oído cosas buenas, entonces voy a hablar yo ahora. <risa> no, sí es cierto, no voy a decir spoilers. Sí es cierto que es una muy buena serie. ¿eh?
1: Ajá.
0: ¿Tú sabes las típicas series que son muy buenas, muy buenas, muy buenas, y los últimos 20 minutos es como... ¿Eh?
1: los últimos de la temporada sí los últimos sabes
0: en plan el final está mal resuelto pues sí. aquí en y años me ha parecido al revés la serie no es que esté mal de hecho tiene un montón de cosas novedosas uh -huh. en principio eh, personajes hay como o sea está el villano un aliado y dos secundarios así que son chicos, el resto son todo personajes femeninos, no personajes femeninos fuertes personajes fuertes interpretados por chicas o señoras ¿sí? Sí. y eso me hace muy... T -T -T o sea, me vale bastante
1: uh -huh.
0: me vale bastante, no, por, no porque sean mujeres o no o sean hombres, sino porque es que falta
1: claro, 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 sí, falta este supuesto.
0: tipo de series y es muy interesante, si sí, es cierto que hay un, Esta, se está hablando y no quiero entrar a despolear, se está hablando del tratamiento de la violación uh -huh en la propia serie, sin decir nada más que puede ser un poco rara uh -huh. o que no es suficientemente no queda suficientemente marcado como que es una cosa terriblísima uh -huh. pero bueno, es sacarle puntillas, ¿no? es como, bueno ok eh, no todo puede ser perfecto y desde aquí tampoco peguemos ¿vale? Sí. pero olmo o sea, ya bastante bastantes puntos ha ganado una serie no puede ser no puede pretender hacer eh, hacer todo, la propia serie. No, además sí no todo es que enseguida, el o sea... Exacto, el espectro de series sí tienen que cubrir todos los aspectos vale. de la vida real. Eso es lo que se pide, ¿no? Eso es el, el, digamos, la petición progresista hacia el mundo del espectáculo es esa. No que una serie haga todo, ¿vale? Sí. Pero bueno, en general la he encontrado bastante bien, eh el Se quejaba alguna gente, se quejaba entre comillas de las peleas comparadas con las de Daredevil. No es una serie de peleas. O sea, no, sí, pero esto es, es, a, es un
1: poco como en Flash. En Flash las peleas no son uh -huh. creíbles, pero no lo estás viendo por las tortas tampoco. Exacto. Entonces... Uh -huh.
0: Pero bueno, sí es cierto que sí es mejor calidad que Flash, por ejemplo. O sea, se nota que es una serie de contenido, etc. etc. <risa> pero bueno, eh, eh, en general, bien. Yo no me parece, por ejemplo, la mejor serie de superhéroes ni. Que tampoco es que haya mucho nivel, ojo. Uh -huh. Ni no. lo mejor que ha hecho Marvel, ni no sé qué, como cosas. Pero bueno, en general, bien. Bien, recomendable. No hace falta ver Daredevil para, verla, para ver esta, ¿eh?
1: No, no, es cierto, eso lo leí. No que, falta, que las están haciendo de que si las ves todas las de Marvel, bueno, te da un universo uniforme, pero no te obliga a verlas, no si hay crossover
0: Si has visto antes Daredevil, uh, perfecto. Uh -huh. Vas a coger un par de gags, vas a encontrar un par de personajes sí. que ya conocías, ya está. Bien. La que yo creo que sí hay que ver antes, eh, la siguiente serie va a ser la de Luke Cage uh -huh. y el personaje de Luke Cage. Sale bastante aquí. Vale, bueno. sale bastantes episodios. Entonces, yo creo que cuando vaya a ver Luke Cage, ah, imagino que el año que viene, a, mitad, a, a principios del año que viene, en primavera o en verano cuando sea, sí, sí va a haber que a ver a haber visto he a J.J.K. antes. Pero bueno, más allá de eso,
1: nada más. Ahora que lo cuentas algo gracioso con la introducción de Netflix, Uh -huh. eh, eh, o sea, se están haciendo grupos en mi oficina, por ejemplo, de gente que está coordinándose para ver una serie. Por ejemplo, han descubierto Sons of Anarchy y todos están usando el mes <risa> gratuito de, de Netflix para verse la entera. No.
0: Ay, pero van mío, coordinados,
1: o sea, uno se picó y se vio la temporada entera de, de, de golpe y prácticamente le han descastado a una esquina, no quieren saber de él porque claro, les puede spoilear toda la serie, se están como racionando hoy vamos a ver dos episodios, mañana toca el 6 y el 7, no sé qué entonces los ven y el día siguiente la comida, se, la, se como si lo hubieran pasado en la tele normal aunque en Netflix cosa... la limitación es propia, claro Exacto,
0: es, es un fenómeno que la gente se está acostumbrando y está reaccionando la sociedad a este nuevo tipo de formas narrativas. Claro, claro. Porque antes, eh, o sea, lo tradicional sigue siendo el 90% de las series que vemos siguen siendo semana a semana. Mm. Y la gente, pues eso, la coge, la ve en el estreno, la ve luego por la noche, en el estreno me refiero en la emisión original. La ve luego por la noche, o se la ve en aplicación al día siguiente, o la ve grabada, etc. Y más o menos a los dos días de la emisión original, ya el 99% de la gente que realmente quiere ver ese episodio lo ha visto. Sí. Vale pero con estas cosas cambian las costumbres, cambian las formas de comentar los episodios. Entonces, la sociedad, sobre todo la estadounidense, a través de Internet lo hemos podido ver, sí. las reacciones, la estadounidense, la, la británica, la, la canadiense, etc. Y ahora nosotros, se tienen que captar ese tipo de, digamos, de formas de comentar las series y ya está. Sí, y pero, no, hay, eh, no, hay, no, hay, no hay mucho más. No, no,
1: no, pero es chulo ver cómo uh -huh. de forma natural la gente se va, o sea, está buscando cómo puede, por un lado, aprovechar el medio nuevo, pero mantener eso que se nota que que para Exacto. ellos es parte de la experiencia ver, de verlo que es hablarla con los amigos
0: es que es, es muy interesante y sí. o sea, es muy importante el disfrutar de las series en, digamos, en compañía, claro. el compartir, el poder hablarla, etcétera pero sobre todo es que, por ejemplo, vosotros sois un grupo no, no, no muy homogéneo pero tampoco heterogéneo claro. en el sentido de que sois personas adultas con responsabilidades, etcétera quiere decir que no es normal que una persona pueda volver a su casa y meterse 10 capítulos claro,
1: claro, claro de,
0: entonces, eh, Digamos, se va creando un punto de equilibrio. Sí. Pero sí es cierto eso. Y, por ejemplo, una serie que le ha pasado esto a lo largo de los días fue Breaking Bad.
1: Cierto, cierto. Breaking
0: Bad se emitía en AMC con una audiencia bastante buena, pero AMC seguía siendo una serie eh, ah, en un canal de pago, que la gente, poquita gente la veía al día. Sí. Y Breaking Bad se hizo muy famosa, sobre todo antes de la última temporada, porque la gente se empezó a empachar. Sí, sí. Voy a pausar eso para binge-watching, binge watching. Binge voy a pausar sí, empachar, empacharse, empacharse de, de una serie. Eh, en Netflix, y por ejemplo, la secuela, para mí incluso, al menos la primera temporada de Better Call Saul, uh -huh. precuela mejor dicho, Better Call Saul, que es la, la precuela de, de Breaking Bad, que para mí comparada a la primera temporada de ambas series me parece mucho mejor Better Call Saul, uh -huh. la gente no la está viendo. Porque no está en Netflix. Ahora llegará Netflix claro. cuando empiece la segunda. ¿Por qué llega Netflix cuando llega la antes de que empiece la segunda? Porque los de la AMC no son tontos. Sí, sí, sí. Los de la AMC quieren una remesa de un montón de gente que la tenga ahí bien, 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 bien. bien claro. Y preparaditos. O sea, por ejemplo, para la propia AMC, tener Breaking Bad, tener The Walking Dead, etcétera, En Netflix es un maná. Uh -huh. Primero, le dan un poco de margen, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, sí. Le dan un poco de margen para que la gente, pues oye, pague por el contenido original eh, o al menos lo vea y luego conseguir, digamos, fans, ¿no? Uh -huh. que, que vayan a pagar realmente luego el futuro por ello. Y la verdad es que es fantástico, es, un, es una forma fantástica. Yo, ¿sabes qué? Me, me he puesto a ver um, Homeland, que la había dejado en la segunda uh -huh, temporada, uh -huh. me pilla una en Netflix, la tercera nada más. Y hay una serie nueva de Netflix que quería recomendar, no se me puede olvidar antes de pasar al siguiente tema, que es Master of None. Uh
1: -huh.
0: eh, para gente que no conozca, Master of None es una serie original de Netflix, escrita dirigida por Aziz Ansari, que es el chico este indio indio de, claro. de Parks and Recreations, claro. Park sí. que es lo más conocido que creo que ha hecho él. Y Brian Yang o algo así. Bueno... Eh, en principio son los eh, dos protagonistas mucho más protagonista el propio Asís uh -huh. que hace de un personaje hace un 99% sí mismo es decir, es un caso Seinfeld, un caso uh, Louis, un caso etcétera, en el que es un monologuista un caso cultural enthusiasm, que es una persona, un, mono, o un humorista en la vida real, haciendo de un personaje muy similar a él ¿no? en un entorno muy similar en el que él vive, sí. y la verdad es que es muy, muy, muy graciosa de hecho, esta serie es, está siendo me han gustado dos cosas, una, todos los personajes son de color, son indios, uh -huh. eh, negros, eh, chinos, o sea, de origen, Asian american, que le dicen, no indian uh -huh. american, etc. Y bueno, porque tienen un token white guy, o sea, tienen un tío blanco que hace cosas de pavo, de estar ahí, de decir las cosas típicas y ya está. Y como sabes, como las típicas series que tienen a un tío negro que dice la frase slang o la frase ghetto... La sí, frase sí, sí, así, sí. Y, y ya está. Si sí, tiene un tío pues negro bien, que está en... ahí para
1: tener... porque tiene que tener un
0: negro, pues eso
1: tienen que tener un blanco, ¿no?
0: Pues en esta serie es así. Y fíjate que aún así, con todas estas... con todo el tema que se trata, las cosas de... porque él hace de un actor en la serie, etc., y trata de los temas del, del racismo un poco, digamos, sutil en el mundo del espectáculo, ¿vale? Uh -huh. Y aún así, tratando todo ese tema así, metiendo tantos actores de esta eh, de razas distintas a la blanca, etcétera, y cosas así, aún así, le han dado cera, tío, a la serie. ¿Por, por qué? Uh -huh. Muchas de las novias que él va teniendo los diferentes capítulos, de las chicas con las que sale, son blancas. Uh -huh. Sí, o sea, o sea, que no se libra, porque no hay manera. Exacto, o sea, no lo puedes y, hacer y es lo que decía, no, una serie no puede hacer todo. Claro. No puede ganar todas las batallas una serie.
1: No, porque además no todos están de acuerdo en cuáles son todas las batallas o cómo se deben de ganar. Exacto. Entonces, porque si, si no saliese ni un solo blanco ya para absolutamente nada, la queja sería la contraria exacto. y justificada. O sea, sí. no hay negros, aquí, que no hay, no hay blancos aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Es igual de malo? O sea, es como... Sí, bueno. sí sí, es, es, es gracioso, como, bueno. O sea, yo creo que ahí es eso, cada quien tiene que decidir qué luchas va a luchar y qué luchas sí. le va a dejar a los demás. O sea
0: Bueno, en general, Master of None, para recordaros, eh, Master of None, eh, muy recomendado. Esa la so, vi, la... o sea, no, no vi las
1: no visto la serie, la vi cuando estaba eso ojeando Netflix. Y lo típico que te la pones en la lista, esa lista que nunca completas nunca, pero bueno, me lo, para mí la lista es un poco como recordatorios, o sea, esto pensé que lo querría ver, entonces cuando no es tengo como, nada que ver, pues
0: eso. Exacto, es como disminuir el catálogo de Netflix a un 5%, sí. es como <risa> un, yo, filtro, un yo...
1: filtro de... Al final, yo tengo estas listas. También lo, lo que suelo hacer no las suelo ver en el momento. Suelo entrar tarde porque las suelo ver en esos huecos que hay en verano o cosas así, cuando no hay otra uh -huh. serie. Estas están en, están en parón, las tuyas, y las otras que hay durante esa temporada no la, no te llenan todo el tiempo. Entonces ahí es cuando dices, bueno, vamos a probar esta, ¿qué tal? Y es cuando te enganchas y ya la añades a las que ves normalmente eh, por fuera.
0: Sí. Otra cosa que quería comentar que venía un poco al respecto, o sea, venía un poco al, al cuento, quiero decir. Hoy o ayer o antes de ayer, Adele, eh, la cantante británica, ha sacado un nuevo disco. Y en principio lo, lo está apretando en ventas y no sé qué, bla, 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 bla. Uh -huh. Pero no hace streaming. Es decir, no la ha puesto en Spotify, no la ha puesto en Apple Music, Eso, ah, y, y, y
1: Yo me pregunto cuánto control tienen, porque sé que en su momento, por ejemplo, está Taylor Swift, Taylor Swift ella sí. está claro, por lo menos está enterada y, y, y controla. No sé la Adele qué tal esté. Pero es obvio, o sea, me pareció obvio que es estrategia, es estrategia de, de dejarla fuera es del streaming porque está Exacto. claro que hay más pasta en el pago por Entonces, canción todavía. Esto es,
0: al final, es una teoría de juegos, entre comillas. Es sí. decir, nosotros pensamos que retrasando, porque obviamente llegará a Spotify, uh -huh. a lo mejor dentro de tres meses, igual que el disco de Taylor Swift llegó a Spotify, claro. ¿no, eh? Eh, ¿qué pensamos? Pensamos que tenemos un público demográfico concreto que va a comprar el disco. Si no está en Spotify. Es si decir, no tiene es
1: alternativas. Es
0: decir, la ganancia de nueva de compras extra van a superar a las pérdidas por gente descargándoselo extra. Sí. Como el público demográfico de Adele el demográfico principal o los demográficos principales de Adele son un poco más aversos a la piratería de lo normal, uh -huh. voy a decir, por ejemplo, si spring o Metallica... ...saca un disco...
1: ...Metallica sobre todo...
0: ...sin sí, Spotify... ...tiene unos demográficos que controlan más la piratería... Sí. ...¿vale? ...ahí lo voy a dejar... ...no quiero meterme en más... ...de los que ya me he metido... ...¿vale? <risa> ...usando, eh, digamos, prejuicios... ...entonces... Eh, ¿y qué es otro punto que se está valorando en esta eh, en est digamos en esta jugada que a mí no se me había pasado por la cabeza pero sí lo había pensado de forma subconsciente? A mucha gente se le ha olvidado cómo piratear música y es que me parece de coña. Claro,
1: es cierto, es cierto sí.
0: Porque es que los otro me dicen bueno, el disco de Adele nuevo no va a estar en Spotify y yo he dicho, bueno no sé, nueve <risa> euros, ¿no?
1: ¡Eh! <risa> ¿Cómo? O sea, es eso, preguntar, oye, ¿y ahora los jóvenes cómo bajáis la música? <risa> no, 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 es que me ha
0: sorprendido pensando en comprarlo. O sea, no yo para mí, porque realmente me puedo esperar, joder, esa de él, ¿sabes? O sea, sí, está sí, bien, pero sí. o sea, será que no es como si no tuviera música mañana que escuchar. Pero hay mucha gente que antes, pirateaba música diario de diario, gente más mayor, gente más joven, gente hombre, mujer, etcétera, que a muchos se la ha olvidado.
1: Sí, gente que antes era de que he escuchado a un autor, me he bajado su discografía. No lo he oído nunca, solo he oído una canción, pero por si acaso otra discografía. Y ahora, claro, ahora eso todo lo tienen en y ya. No es que se Exacto. les haya olvidado, es que como Exacto. lo hacían ya no se hace. Entonces...
0: Tampoco es eso. Es que no están acostumbrados. Mm. ¿Vale? No, vamos a ver. Antes era el plan... Era lo normal. Ahora tienes que volver a reentrenar tu fibra moral, Sí. a explicarle a tu que eso no está mal. ¿Entiendes? Y otra parte que sí me ha interesado, que me parece muy interesante, que esta ya es una cosa que ya me he guisado yo en mi propio cerebro después de pensar esto, es que esto solo lo puede hacer Adele porque es Adele, esto solo sí, lo puede Taylor hacer Swift ah, Taylor, Swift, Taylor Swift porque es Taylor Swift. Hay otros actores, hay otros cantantes también muy populares que seguramente no pudieran no, o no podrían. Esto no se puede hacer todas las semanas. Es decir, claro. Si todas las semanas hay discos nuevos que no están en Spotify, Apple Music o los servicios mainstream de streaming, los que sean, la gente va a volver a piratear. Claro. Os deja, o incluso, o peor, se pasa a la versión gratuita de Spotify, porque total no tiene los estrenos, mm. y se mete su música pirata dentro de las de versión offline de Spotify. Entonces, es un juego muy concreto para, la pirata, para digamos, la industria musical que tiene, digamos, una nueva joya eh, haciéndose con el streaming, que tiene un montón de gente pagando por el streaming todos los meses, 10 euritos, y 10 euritos, 10 euritos, son 120 euros al año, que eso ya es mucho más dinero de lo que la gente ha pagado por discos en su vida. O sea... Mmm, no me he gastado 120 euros yo en música jamás. Y ahora me lo estoy gastando en disco en, en, en todos los años. O sea, todo, todos los años 120 euros. Nunca en mi vida he pagado por música. Bueno, he, he comprado, lo típico. Un disco de Michael Field. ¿Sabes? Uh -huh. Cosas así. Una cassette de Michael Field. Me parece que es una de las cosas que he comprado. O sea, cosas así. Sí. Entonces, bueno, o sea, obviamente, los 50 millones de discos que vendía Michael Jackson, por álbum, no van a volver.
1: Sí, no, pues... ¿Vale?
0: Supuesto. Pero bueno. <risa> Entonces es una cosa muy curiosa a nivel tecnológico que tienen que hilar muy fino si no quieren que nos volvamos todos a la piratería y ahí como monos.
1: Sí, es un balance... No, y yo, yo creo que a la larga irán teniendo que reducir cada vez más el tiempo que lo tienen así separado y eso. Porque la gente empezará a exigir que esté de otros, de otros sitios y empezarán eso. A medida que vaya siendo una molestia, la gente lo mismo que ha hecho siempre, o sea, irá decidiendo que no está dispuesta a esperar o no está dispuesta a aguantarse esas limitaciones que son claramente o sea, que nadie tiene duda que son artificiales son falsas, o sea será sí, 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 como sí. la espera obligatoria entre el cine y el DVD o, o ¿sabes? Por supuesto, o sea, ese por tipo supuesto. de cosas que sabes que son artificiales para obligarte a hacer algo, entonces tienes que tener mucho cuidado porque puedes hartar muy fácilmente a la gente y no solo eso, a medida que va pasando el tiempo como lo estabas haciendo, les va hartando. O sea, porque la gente va cayendo y va dejando de sentirse estúpida. Y, y, y lo hemos comentado varias veces, solo tienes que automatizarte el proceso, manual me refiero, o sea, de aprenderte cómo hacerlo una vez. Eh, yo qué sé, yo estoy viendo ahora varias series en Netflix y varias series que me bajo yo y que tengo en Plex. Cada serie que yo paso a bajarme y a ver en Plex, no la vuelvo a ver nunca más en Netflix, porque ya la tengo automatizada. Eh, ya la tengo ya la tengo en otro sitio ya la veo de otra manera, entonces ese es el problema sí. o sea, alienas a la gente y simplemente te mandan a la mierda o sea, no, no tienen paciencia infinita entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque cada vez el margen que exige la gente es menor
0: Sí, exacto, es decir, nos habíamos hecho todos piratas en el año 90, entre el 95 y el 2005 mm. vamos a decir, esa es una década ahí que el mainstream se hizo pirata de música sí 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 y han hecho una carambola a nivel de, por... se han unido varios puntos tecnológicos, uh -huh. el ancho de banda, las conexiones móviles, los smartphones, porque obviamente tú no puedes poner Spotify en algo que no fuera un smartphone, es decir, un iPod, no tenía la capacidad para ejecutar sí, sí. Spotify. Se han juntado varias cosas que han hecho los sistemas de pagos, la seguridad en internet,
1: etcétera, etcétera, un montón de cosas que han hecho que el streaming Lara uh -huh, uh -huh. okay, Y ha perfecto. sido un poco también un montón de suerte, porque sí, sí, quien lo ha terminado haciendo es Spotify, que era un jugador un cero a la izquierda en su momento, no era una de las uh -huh. grandes ni nadie de quien se pensase.
0: Exacto, entonces que tengan mucho cuidado, uh -huh. que tengan que tengan cuidado, no por mí, si a mí me da igual, sí. <ríe> o sea, yo soy una gota, pero quiero decir, es un manejan mucho dinero como para jugarse
1: sí, y de lo que mencionábamos de Netflix hoy en la conversación hubo uno ahí que lo decía que se quejaba de que el catálogo era pues en algunos casos era un poco viejito excepto en las series de Netflix en otras cosas era como no era lo más reciente o les faltaban cosas y lo tenía claro, o sea, tenía claro que es que pues los que están haciendo las cosas nuevas no las meten en Netflix porque están sacándole jugo en otro sitio y él lo decía mira, yo voy a ver lo que tenga ahí y tal, no sé qué y cuando me acabe lo que tiene ahora yo cancelo la cuenta y si vuelve a salir algo interesante la vuelvo a sacar y pago otro mes o sea lo tenía clarísimo
0: y no me parece o sea y me parece me parece totalmente entendible el punto me parece me parece que es llegamos el sentido también me parece normal que mucha gente esté pagando por ejemplo por HBO eh, Now aunque no esté en su país ofrecido, igual que antes estaba sí. la gente usando VPNs para acceder, o sea, hay gente que está pagando, pues mira, los 10 euros por Apple Music, los 10 euros por Netflix, los 15 euros por HBO, ¿sabes? Uh -huh. Los 7 euros por Marvel Unlimited y cosas así, y, y poquito a poquito, ¿sabes? Sí, más sí, el Google sí. Fotos, más el Dropbox, más el Backplace, más el, el Office 365, el adobe, el soundcloud, el no sé qué, bueno, o sea, esto es una locura, o sea, al final día unas facturas todos los meses, que te, cuando empiezas a sumar, te ponen, estás dejando de 70 a 80 euros en servicios digitales, y e dices tú, ay, ¡Ay Dios mío. mío, y es, y, y ya comentamos el otro día, ahora que he hablado de los servicios digitales, no he dejado aún, pero voy a dejar de pagar Dropbox,
1: Na, 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 algo algo me habías comentado es... que te lo estabas planteando sí sí y al final es que es Google Fotos ya yeah. Google Fotos
0: voy a dejar voy a seguir usando Dropbox pero como tengo 30 gigas de gratuitos uh -huh. no necesito el Tera. O sea, al final lo uso mucho para, para cosas eh, normales por decirlo así para archivos y esos yo creo que me caben en los 30 teras en los 30 gigas mejor dicho uh -huh. Y no veo necesario pagar 120 euros todos los años. Porque además soy esa persona que paga mes a mes en vez de pagar los 100 euros al año. Aunque lo lleve pagando ya, yo qué sé, 20 meses o 23 meses algo así. Ya.
1: Yeah.
0: Y sí, es cierto que me gusta mucho Dropbox, me gusta cómo funciona. No quiero decir unos pensamientos que tengo sobre Dropbox en los últimos dos o tres años. Creo que se están quedando atrás. A nivel de cómo está la competencia. Y sobre todo hay una cosa que Google Fotos me... O sea, en plan, lo que pensábamos que iba a pasar, sí. es decir, uh -huh. que grandes servicios van a venir y mira, te van a pasar por encima ofreciéndote las cosas más mucho más de forma más gratuita a cambio de sacar dinero con otros medios. Uh -huh. y, y al final se lo han hecho con fotos. Veremos en el futuro. Google mete Drive, ¿sabes? Sí. Y dice, bueno, pues Drive ahora va a tener 100 gigas gratis. Hola. Uh -huh. pues sí. Y es eso y es una pena porque es un muy buen servicio, etcétera, ¿Qué más? ¿Qué más?
1: No sabía si recomiendo... Hay un podcast que he estado escuchando esta última semana que se llama Hello from the Magic Tavern. Algo algo que me llamó la atención es que no había escuchado ningún podcast de improvisación eh, antes. Es de comedia, pero de comedia e improvisación. O sea... Uh -huh. eh... No sé si eh, no me suena que en España se haga mucho, en México no se hace. No, en, te... en España hay
0: tres tipos de podcast. No, no, <risa> <digo> no, no, <risa>
1: comedias, de comedia. Ah, comedia improvisada. O sea, improvisación, o sea, literalmente improvisación en la cual eh, pues hay como una escena y se está creando todo sobre la marcha y suele no 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 suele empezar como comedia, pero termina siendo comedia porque claro, te estás inventando todo, tarde o temprano alguien dice una burrada o una tarde situación temprano, es totalmente absurda. absurda. Exacto. Y, y me ha gustado esto, se nota mucho que es improvisación, son todos, es, es, esta, me, me ha gustado la idea, porque se han creado un mundo como de fantasía, eh, entonces esa es la excusa para que siempre haya una escena inusual, entonces es, todo el podcast es una excusa para estar teniendo de invitados a comediantes de Chicago, o sea, comediantes monologuistas, de improvisación, cantantes de humor, Etcétera Es como un escenario, ¿vale? Entonces ellos tienen montada su, 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 su fantasía esta, que está en una taberna mágica del mundo de no sé qué. O sea, no necesito Madre ni contar mía. de lo que va. Pero entonces hoy tenemos invitado a Pimpli Pipilbottom, que es un troll de no sé qué. Y resulta que este es un comediante de no sé dónde, del club de comediantes de improvisación de Chicago. ¿no? Y entonces hacen su cena entera. Y está, o sea, está muy, muy bien, porque me ha parecido una forma muy original de un podcast que sea temático, pero el tema del que parece que es no es realmente el tema del que es. Porque ya luego te cuentan quién es y dónde actúa y dónde lo puedes ir a ver si quieres. Pero mientras tanto tú te estás riendo del, del, del sketch, digamos, de lo que están montando. Pero como siempre la escena es la misma, lo que cambian son los invitados. A medida que van pasando los programas, van creando una especie de, de lore. ¿sabes? de canon de sí. ese mundo entonces lo van referenciando entonces si tú estás siguiendo los episodios ya se vuelven como chistes privados ¿sabes? es como una yeah. gran sesión de improvisación de varias horas a lo largo de varios días entonces me ha, me ha gustado esa idea porque eso sí que me ha parecido súper fresco o sea, el, el concepto totalmente diferente, no es un podcast de comedia en el cual hay tres personas contando chistes y diciendo burradas, sí. sino está bien montado y además estuve estuve viendo porque una de las personas que se ha enganchado con él es Enreas de Twitter, Juan Diego Gutiérrez, y él se ha puesto a ver, y bueno, hay un wiki montado, como una wiki de una serie de televisión, un wiki llevando sí. la historia de todas las cosas que se inventan porque llevan treinta y pico episodios y siguen siendo 100% consistentes dentro de su historia o sea, van trayendo cosas que han mencionado hace diez episodios, 15 episodios y siguen siendo parte de eso pero siempre todo sobre la marcha, sobre la marcha. y estuvo viendo también que son, son comediantes de improvisación pero digamos profesionales, o sea hay toda una web que sigue este tipo de comedia, de improvisación, reglas que existen para poder hacerlo bien, cómo se debería hacer. Y cuando, viendo cómo lo están haciendo, te das cuenta de que aunque están improvisando, lo están haciendo de forma súper profesional y súper bien. Tú y yo nos podemos improvisar y tarde o temprano nos bloqueamos. O sea, porque, ah, bueno, claro, porque sí. claro, no estamos sí. acostumbrados y además... o sea Y entonces ves estas listas y las listas te enseñan de qué manera personas en una improvisación eh, se ayudan entre ellos eh, cómo hacer para que cosas que a lo mejor piensas que es una ocurrencia muy inteligente o muy graciosa realmente lo que va a hacer es bloquear la conversación porque en el fondo el resto de gente con la que estás improvisando no sabe de qué estás hablando entonces tiene que ser muy muy cooperativo y muy de confiar que el otro siga tu chiste y te rescate si te bloqueas no lo sé me ha gustado mucho el mundillo de la improvisación de comedia e improvisación entonces me ha parecido gracioso que a través de este podcast que me lo tropecé por pura casualidad y que no, parecía, no pensaba que me fuera a gustar pero me lo, me lo empecé a escuchar por, porque me parecía diferente al final haya estado ahí tirando del hilo y yo hace muchos años me gustaba mucho ver programas de improvisación bueno, Estados Unidos improv le llaman tanto al monologuisto el monologuismo de comedia como... Sí,
0: ¿Cómo es la palabra esta que dijiste todavía en Twitter para referirte a los monologistas? Ah, no, era meteorológico, perdón. Ay, ah, me he equivocado. Sí.
1: Eh, y, ay, ya me has descarrilado. <risa> ah, bueno, veía programas que, eh, que cuando estaba en México, uno de los canales de estos sí. que había, hay mil canales temáticos que pillas de Estados Unidos, y uno era todo de comedia. Entonces había mucho programa de improv, que le llaman allí, que es mitad monologuistas, mitad improvisación. O sea, gente Lo que, que surja, se sienta ¿no? o, o que se sienta en el escenario y dice... Tú, dime un sitio, tú, dime una profesión, tú, dime no sé qué. Y se empieza a inventar toda una historia a través de eso, ¿no? Sí. Y resulta que es que eso está súper, o sea, no reglamentado, sino documentado, con un montón de trucos, con un montón de, 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 de casos y, y, y ejercicios y tal. Y, y me ha encantado. Me gustaría encontrar algo así parecido en español. Pero el problema es que estuve viendo y todos los podcasts de Humor en español es todo eso. Humor, cacaculo culo, pedopis. Eh, burradas absur ser absurdos y, y no es que esté mal pero no era lo que estaba buscando Me dio este sigo buscando si encuentro algo, ya te lo digo pero este está muy bien, pero como no hablamos de podcast no voy a dar ni sus detalles ¿eh? <risa> De cada uno que se lo invita. Y cada uno que con, lo que con lo que he dicho, si no lo encuentra, yo ya no le puedo ayudar.
0: Quiero comentar, eh, ha sido un drama, no sé si calificarlo de drama de esta semana, porque estamos a martes, yo creo que es drama de la semana pasada.
1: No sé, últimamente estamos ya drama cada dos días ya. ¿eh?
0: Sí, no, llevamos a una cantidad de dramas, estamos llegando... El,
1: ¿Cuál? El, eh, espera, el, espera, el espera, déjame adivinar. El, 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 es el de los viajes de las naves espaciales, los, los cohetes. What? El, de, el de, de, de quién hace los mejores cohetes y quién... Ah, sí,
0: no. Esta, esta ha sido la pelea <ríe> de esta tarde
1: pues ese es el de hoy.
0: <ríe> Mi compañía privada hecha por un multimillonario... Hace mejores cohetes experimentales que la que te gusta a ti,
1: nene. Ay, eso y además sí era, todos sí expertos guitarra. astrofísicos, ¿eh? Ah, todos, bueno, sí. Todos. todos.
0: <risa> hoy, hoy ha sido una cosa rarísima. Pero no, me refiero a una cosa pequeñita, como de 10 centímetros de diámetro, redonda, y que tiene una cosa en el centro que se levanta.
1: ¿Que se levanta? Uh -huh. Cuéntame.
0: El nuevo dock para el Apple Watch.
1: ¡Ah, amigo. <risa>
0: Amigo, con Cupertino hemos topado Y el caso es que es, La gente que tenga un Apple Watch La gente que lo tiene ah. Se da cuenta que el cargador que te han vendido Con este producto de 400, 500 euros Como poco <risa> Te <han> colado <risa> Te han colado bien colada Te han sí. dado un cargador ahí que no sabes lo que parece Si parece el estetoscopio sí. del Doctor Muerte o qué y, y bueno Pues el que ha hecho Apple Ha sacado un cargador como Dios manda 100 euros porque si te
1: cobran porque Apple es Apple ya, ya
0: porque si te cobran 100 euros pues mandan Apple TV pues como no Ey. el caso que no quiero despertar a gente el caso uh, tiene sentido tiene sentido este Apple Doc o sea este este Doc para el Apple Watch tiene todo el sentido o sea tú no puedes tener un reloj de 15.000 euros de estas formas. O sea, no puedes, tienes que tener algo. Y es que tam y tampoco esto que parece que, que parezca lujo, un lujo tremendo. Pero oye, ya está bastante mejor. Entonces, la única duda ahora es si esto va a ser un. Lo va a meter a por, con los. Si sí, sí, va a empezar digamos, a
1: venir con los relojes de. Con la, la, gama, de la gama media, versión. por decirlo
0: así, con los de acero. Yo imagino que. O sea, sí. en esta versión no. Pero para la, para eh, Watch eh, espera,
1: espera, espera. ¿El reloj ese de, de 12.000 dólares venía con el cargador Supercutraco también? Eh, sí. <risa>
0: o sea, a ver, tú vas a la tienda no no y, eh. como... y te compras... a
1: nadie, es
0: como... Y te compras un Belkin de estos, un cargador hay un, un soporte ya con el cargador bien, pero claro, es que es de coña que te obliguen a gastarte 50 euros en una cosa... Ya no hace falta 15.000 euros, un Apple Watch majo de 1.000 euros. Ya,
1: ya, ya, pero...
0: ¿Qué dices tú? Pero bueno. Bueno, también es, no sé, cosas de la vida, no sé.
1: Pero, y, y, pero ¿cuál es la polémica? ¿La gente se está quejando que, que el cargador es muy caro para el reloj que no se compran? <risa> Clavado.
0: ¿El reloj que no me compró porque es muy caro? Tiene un cargador que no me voy a comprar porque no me voy a comprar el log, porque es muy caro que también es muy caro. Esa es la lógica circular de la es, gente. Es,
1: que es, tiene. Es, está bien, sí. es Eso resume un montón de los dramas de todas maneras que tenemos estos días. ¿eh? Sí. Esto que no me en interesa fin. de otra manera, de todas maneras opino que es una mierda porque no está bien. Sí. Ya bueno, ya.
0: En fin, y quiero recomendar por último, ya me he quedado sin temas para hablar de apuntados, eh, una, una serie de YouTube que se llama Super Science Friends. Los super amigos de la ciencia o algo así.
1: Science Friends, ok. ¿Te entendí Super Saiyan Friends? Digo Saiyan, no, así no. como los Power Rangers. <ríe> no.
0: Super Saiyan Friends. Science Friends. Episodio 1. Y eh, se, se supone que va a ser una serie animada con varios episodios. En principio, pues, los no sé, cortos están en YouTube. Y son varios científicos de la historia conocidos. Y Freud, que lo meten ahí un poco el, el Freud, el sí psicólogo, ¿no? Y lo meten ahí como un poco de cajón. A ver si es cierto que hacen mención a lo raro que queda Freud entre científicos, digamos, <risa> reales. Y es el segundo jalebre que estoy en el podcast, porque no sé muy bien yo cuál es, digamos, el consenso actual en el mundo de la psicología o psiquiatría, cómo se califica a Freud hoy en día, ¿no? <risa> eh, el caso es que está bien. Y es muy maja, muy divertida y te... Y no sé, me gusta. Me gusta que Einstein es como una especie de Naruto o algo así. Pero bueno, está graciosillo.
1: Oye, y sale Tesla, así que toda esta gente se puede ir ahí también.
0: Uh, Tesla, pero ¿te has enterado que ahora lo guay es, ¿El guay es Faraday, creo? Sí. No sé si te has enterado de esta nueva marca de coches no eléctricos Tesla? secreta. Que ¿se llama Faraday? ¿se llama Faraday? yo diría que sí bueno pues no no sé. yo opino que también best... <ríe> bueno pues hay una marca de coches eléctricas que está en plan en modo secreto ah, pues, que dicen que van a ganar todo
1: ¿no? no eh, debería... tendría que sacar una que se llama Edison honestamente o sea para que y que al final ganara claro <ríe>
0: <ríe> y al final ganáis y sacando un coche diez años más tarde peor, peor. <ríe>
1: Y además tirándole mierda a los de Tesla.
0: Y <risa> el Elon Musk muriendo ahí <risa> tuberculoso en un
1: hotel en ay, 2060. Ay, por favor. Pues sí, estaría bien.
0: Hablando de multimillonarios, ¿tú recuerdas que John Carmack... Bueno, no sé si es multimillonario. Tiene que tener millones. Hombre, tiene que tener pasta el chico. Tiene que tener él ¿No sea, estaba decir, también un... haciendo una, una, un cohete espacial? Exacto. Ah. Hizo armadillo aeroespacial. Eso. Eh, una empresa en Texas o en California o mm. en Nevada o en Nuevo México, en los cuatro sitios estándar donde se hacen empresas aeroespaciales. Mm -hmm. Y creo que lo dejo Creo que lo dejó. O sea, él, dejo. él es mira. un
1: hipster de los aeroespaciales.
0: Yo creo que está haciendo lo suyo y en plan, pues mira, ok. Mm no tenemos la escala o la, inver o la inversión o lo que la pasa es que Carmax Carma
1: siempre ha sido una persona ultra pragmática entonces él sí que debe haber visto sí, que no. si esto iba a costar un montón y iba a necesitar así un esfuerzo brutal mira hay hay otras cosas
0: que ya no es su dinero que lo vaya a perder pero tienes que ponerte a buscar inversores no, claro, inversores
1: a los cuales además les estás vendiendo pues humo porque realmente Tú no sabes realmente todavía cuáles van a ser muchas de las ventajas sí. de eso. Estás inventándote absolutamente la totalidad de los posibles beneficios, porque todavía no los conoces. Bueno, hombre, puedes tener una cierta, digamos, idea de por dónde van a ir. inventados. Ok,
0: a ver, en sentido, inventar en el sentido de que no viene del futuro John Carmack y sabe cómo es el, la,
1: la industria de los pacientes. Claro, pero me refiero a que todos los posibles beneficios vienen de especular lo que puede salir de ahí. No es... Un mercado que ya existe y estás encontrando una mejor forma de explotarlo, por ejemplo. O, o una vale, tecnología exacto. existente que estás mejorando. sí, es, sí, sí estás inventando sí, lo todo lo que puede pasar, prácticamente. Uh -huh. Exacto. Lo que lo que no ver. me parece mal, me parece bien. O sea, pero claro, el Carmack de haber dicho, mira, no.
0: <risa> el Carmack ha dicho, bueno, me vuelvo a programar los Oculus estos aquí en Facebook.
1: Pero es gracioso. Él, 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 es lo que digo, que él era, eh, le interesaba la tecnología aeroespacial antes que a los demás... Él es el hipster de esto. Lo dejó antes de que se volviese popular.
0: Sí, ¿no? Tiene pinta. Sí. Poca gente le tengo yo tanto respeto como este señor. Sí, la verdad. Que No lo conozco mucho, ¿eh? Tiene, pi tiene pinta el señor sensato. O sea, que no es como Linus Torvalds. O sea, que es es un tío inteligente, se le nota, ha hecho un montón de cosas interesantes. Que si tiene experiencia real, ha hecho cosas tangibles que han avanzado la comunidad, digamos, del software. Pero no está
1: como una puta cabra, que es bastante, Yo, yo a Carmack le considero uno de los, de los creadores del concepto de blog, como lo tenemos hoy en día. Carmack escribía... cuando tú cuando, en, en una cuenta de Unix, tú tienes un fichero uh -huh. que se llama punto .plan. El punto .plan es un texto que tú escribes lo que sea, y cuando alguien hace un finger, que era una cosa que hacías para saber si un usuario existía en otra máquina por ejemplo eduo, arroba, la universidad donde trabajases o apple.com uh -huh. o lo que tú quieras te salía sí. los detalles de esa persona y su punto plan que era como un readme. y él empezó uh -huh. a escribir sus diarios en sus ficheros punto plan sus diarios de desarrollo de, de en plan de cuando hacía los juegos El Quake y, tal. y entonces la gente o sea la gente se conectaba todos los días, hacía un finger a su cuenta, que era como hacerle un ping, y salía el plan, y veías ese día lo que había posteado, antes de que hubiese blogs, antes de que hubiese web. Entonces, para mí, él, él, eso es uno de los weblogs originales, en el sentido de que te conectas al sitio de alguien más a ver qué ha escrito ese día, qué tiene de nuevo. Y él ponía, tenía varios textos como históricos, los iba poniendo, y, y por ahí hay... Puedes ver posts de, de, de sitios que, que recuperan todos sus punto plans de, de, de durante años, del 98, 97, 96. Está bastante bien en plan como algo histórico. Yo siempre lo he considerado uno de los padres de los blogs, desconocido además, porque ni siquiera era con tecnología web, porque ni siquiera estaba todavía la tecnología web cuando él empezó a hacerlo. Puedo notar que te tiene tan, tan absolutamente interesado que, que te he dejado mudo.
0: No, estaba mirando, estaba mirando, estaba mirando la página de la Wikipedia de John Carmack. Y me ha sorprendido que es sorprendentemente joven, de 1970. Para todas las cosas que sí. ha he hecho, digo. Sí. Me imagino que era una persona del 50 y largos, del, del, sí, sí, del sí. 60 o algo así. Y estaba mirando si Armadillo, aerospa armadillo aer Aerospace estaba cerrada o no. Uh -huh. Y en principio pone, así leyendo por encima, pa, 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 que sigue abierta. Pero vamos, yo pensaba que había hecho un downscale. Lo que sí es cierto es que ya no está, digamos, llevando la compañía como mm. estaba un poco más antes. La verdad es que todo este tema de la, de la industria aeronáutica o astronáutica o como lo queramos decir, sí, espacial, privada, eh. tiene que llevar. O sea, esto es clave, no solo para la humanidad del futuro y el kumbaya y tal, sino oye aquí si hay dinero si se echa investigación y desarrollo se va a devolver dinero o sea, va a haber un retorno de la inversión claro, porque todo el puto mundo va a querer dar una vuelta o, o conseguir minerales de fuera de la tierra, etcétera aunque solo sea por ir a a, a, a sacar minar,
1: minerales a minar, mineral. a, minar.
0: a minar es que no me sale ¿Me haces grabar tan tarde, Eduardo? Sí, exacto. Aunque solo sea por ir a coger un oro o metales a un asteroide, sí. va a ser una industria gigante. Ya no sin contar con el turismo, etcétera. ¿Algo más?
1: Pues nada más. No tengo yo nada más tampoco. Bueno, o sea, no lo voy a comentar, pero me han actualizado Plex y me han metido una funcionalidad bastante interesante que voy a probar. No lo voy a comentar, lo comento. <risa> no, porque no he dicho cuál es y no, no lo voy a decir, solo voy a decir Ay, que me gusta y la venga. voy a probar y ya no comentaré en el futuro sobre ella dímelo
0: y le pones un pitido
1: no, porque solo explicarme un pitido de 5 minutos es mucho pitido <risa> okay. adiós adiós Acabas de decir adiós
0: Ya, que no he dicho Seguí, no sé Ah, no sí. Que sé que no te gusta. No,
1: no, es que no me guste Es que...
0: Hoy sí me acuerdo de grabar todo, ¿vale?
1: <risa> Gracias